0: Rigtigt mange mennesker har en erfaring og følelse af, at deres arbejde ikke gør en reel forskel, og at deres arbejde faktisk skaber et meningstab i tilværelsen. I det her afsnit er Anders Fogh Jensen blevet inviteret til ledelseskonference for at fortælle om det, nemlig det han kalder søvdearbejde. Og han taler blandt andet om, hvad det vil sige, at skære søvdearbejdet væk ved at være irrationel på en fornuftig måde. Rigtig god fornøjelse. Og tak for invitationen. Jeg vil i det følgende prøve at sige, hvad det er. Vi har skrevet den her bog Søvderarbejde, og det er jo sådan, at bøger hurtigt bliver glemt, men det man kan håbe på, det er, at der i det er et begreb, der består, og at det kan overleve, så vi har noget, så at sige, at samle vores erfaringer med og se med. Og det virker som om, at det her begreb, søvdoarbejde, faktisk har vundet rimelig godt an. For eksempel så brugte statsminister Mette Frederiksen det i sin åbningstale i Folketinget. Politikken har også i flere omgange taget begrebet op. Her har vi et eksempel på, at man har bedt folk om at komme ind og fortælle, eller Berette om arbejde og øh, som eksempel så er der en øh, for politiet, der fortæller, at førhen der, der oprettede man en sag per person, men man har for eksempel en øh, person, der er anklaget for 508 ting, og så begynder man at oprette 508 sager, fordi det er det, man bliver målt på. Det, der er sket for politikken, og som i høj grad også sket for os, da vi øh, skrev den her bog og interviewede en masse mennesker, det var, at folk vil enormt gerne stille op, men de vil for Guds skyld være anonyme. Vi skulle ændre køn, eller navn, eller landsdel osv. på dem, fordi jeg tror, det har at gøre med, at man ikke bare øh, risikerer at udstille sig selv. Man udstiller også sine kolleger, man ydmyger sin chef. Og som en englænder, vi interviewede, sagde, han mente, at det var et større tabu end seksuelle perversioner. Det er simpelthen sværere at indrømme, at det, man har brugt meget tid på, det er ikke særlig vigtigt. Øh, og øh, det vil jeg også komme lidt tilbage til, hvordan... Øh, hvordan, hvilke udtryksformer søvdoarbejdet så får. Men lad os først lige prøve at definere begrebet. Søvdo er det, man kalder et prefix, det vil sige, det er noget, man sætter foran et ord for at vise, at det, der kommer efter ligner noget virkelig, men ikke er det virkelig. Nogle af os kender, eller mange af os kender udtrykket et pseudonym, som betyder et navn. Så Karl Blixen kunne for eksempel skrive en novellesamling, og så bagpå står der Isak Dinesen, det vil sige, det er et Øh, der står et navn, det ligner et navn, men det er ikke det rigtige navn, det er et pseudo-navn. Og sådan kan man sætte pseudo foran alt muligt. Man kan for eksempel være pseudo-intellektuel. Man lyder som intellektuel, men man er egentlig bare tomme tønder, der buller. Så <coughs> pseudo er i familie med Fata Morgana. Det ligner noget virkelig. Det, 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 tager, det tager sig rigtigt ud, men der er et eller andet ved det, der skuer. Øh, og... På den måde kan man sige, at søvderarbejde også er også en form for fatamorgana-arbejde. Det ligner noget rigtigt, men er det ikke. Der er et eller andet, man kan sige, nu har jeg vist et af en spejlsal her, fordi det er som om, at der er noget, det bliver efterspurgt. Man kan have travlt med det, man laver det, man får anerkendelse eller ros, eller bliver dadlet for Det... det øh det cirkulerer, og man bliver ikke mindst betalt for det. Så på den måde kan det have sådan lidt sit eget liv, og hvis man har været i det mange år, kan det være, at det er svært at se, at det egentlig er søvde arbejde. Men der er et eller andet, der skuer. Og jeg vil sige, at jeg selv har givet efter for noget i forbindelse med arbejdet på den her bog, nemlig en fornemmelse, jeg har haft i mange år, hvor jeg sådan har talt med nogen, af de har fortalt mig, hvad de laver, og når jeg så kommer hjem, så kan jeg ikke gengive det så jeg kan sige, at han laver noget med, og det er noget udvikling, og der er en masse møder, og der sker det og det. Men jeg kan ikke rigtig gengive, hvad det er, folk laver. Og det er ikke for at sige, at hvis ikke du kan fortælle det til en anden voksen person, der så kan gengive det, så er det arbejde. Men det er måske en lakmusprøve på, at der er et eller andet, der skuer, hvis man ikke kan gengive, hvad det er, andre laver til et voksen menneske. I en stor, eller nogle store undersøgelser har man spurgt folk, mener du, at dit arbejde er et meningsfuldt bidrag til verden? Øhm, og der spurgte man englænderne, og hos englænderne der svarede 37 procent, nej, jeg det, det synes egentlig ikke mit, bidrag, äh, mit arbejde er et meningsfuldt bidrag til verden. Det synes jeg var ret mange. Øhm, spurgte man hollænderne, der sagde 40 procent nej. Spurgte man amerikanerne, så sagde 50 procent nej. Så øh, der måske kan vi i virkeligheden tale om, at der er en form for meningstab, det vil sige, at der er ret mange, der har en fornemmelse af, at det de laver ikke sådan rigtig er meningsfuldt i verden. Der er også mange, der har en fornemmelse af, at det er meningsfuldt, men der er også mange, der ikke har. Øhm, så vil jeg lige lave en lille ekskurs omkring tid, fordi <coughs> man kunne tale om, øh, hvis vi skal sådan vurdere, at det er fornuftigt, det vi gør med, med arbejdsmarkedet og vores arbejdstid og den måde, vi lever vores liv på, øh, så kan man måske lige tage en ekskurs omkring, hvordan troede man førhen, at vi ville leve nu. Altså det, man kunne kalde fortidsfremtid. Og i 30'erne havde man nogle forestillinger om, hvordan vi ville leve nu, som jeg lige kort vil gennemgå her. Det ene var, at man begyndte at designe store fritidsbyer. Man havde set udviklingen af det, man kaldte maskinerne. Dengang talte man ikke så meget om robotterne. Men man havde set udviklingen af det, man kaldte maskinerne i slutningen af det 1900-industrialiseringen og op til første verden. Krig. Så man begyndte at designe store fritidsbyer med kæmpe områder. Øh, ikke så meget de her høje kontorbygninger, som vi kom til at se, men, men meget plads, og meget plads især til fritidsaktiviteter, fordi man regnede med, at lige om lidt kom det store fritidssamfund. Det er en forudsigelse, og da man fandt den her model frem i 2014 i New York, så stod man og kiggede lidt mærkeligt på den, og tænkte, Gud, det var, det var ikke sådan, byerne kom til at se ud. Vi fik i stedet for masser af kontorer med lys i om aften og sådan noget. En anden forudsigelse fra, fra 30'erne, det er ham her, John Maynard Keynes, som øh, er jo en økonom, der fik en kæmpe betydning for velfærdsstatens udvikling. <coughs> og han holdt i 1930 en tale, der, øh, hvor han mente, at vi i 2030 vil komme til at arbejde 15 timer om ugen. Man kan sige, at det kan vi selvfølgelig nå endnu. Der er bare ikke så meget, der tyder på, at vi, det er den vej, det går. Der er også mange andre ting, vi skal nå til 2030. Men det, som han også meget rigtigt siger omkring den 15-timers arbejdsuge, det er, at det bliver vigtigt at fordele arbejdet. Fordi det er vigtigt for folk at have en funktion i samfundet. Så vi må sprede smøret bredt ud, som han siger, altså arbejdet og arbejdet. Så selvfører han noget vigtigt, øh, nemlig at den største udfordring, mener han, bliver, hvad han kalder the art of life itself. Altså kunsten at leve livet, hvis ikke du har deponeret hele din identitet i at have travlt på et arbejde. Hvordan skal man så leve livet? Og det har man jo hørt fra folk, der har været, øh, der er gået på pension, eller efterløn, eller på anden måde, sådan for en tid at er blevet sat ud af arbejdsmarkedet, at det kan være svært at vende sig til ikke at have så travlt, og ikke mindst. Lægger hele sin identitet i det. Så det kan også være et underliggende svar på, hvorfor er der så meget arbejde, fordi vi lægger så meget identitet i at have travlt. Den sidste øh, forudsigelse for 30'erne, som jeg lige ville øh, nævne her, det er en britisk filosof, der hedder Bertrand Russell, som i 1932 skriver et lille essay, der hedder Til forsvar for lediggang, eller en hyldest til lediggang, som er et essay, der går op imod den idé, at øh, lediggang skulle være roden til alt ondt. Og det han øh, hæfter sig ved, det er, at øh, der har lige været 1. verdenskrig. Det er klart, at i mellemkrigstiden der kaldte man det ikke 1. verdenskrig, medmindre man var meget fremsynet. Man kaldte det den store krig. Og det som han så øh, siger, det er, at øh, altså, velfærden er ikke faldet under 1. verdenskrig, men man har brugt over halvdelen af hele arbejdskraften på at støbe kugler, at sende mænd i krig, at lappe dem sammen, at flytte dem rundt osv., så, så, så laver han den lidt måske snusfornuftige slutning, at hvis den store krig har krævet over halvdelen af arbejdskraften, og vi ikke er faldet i velfærd, ja, så må vi jo nu her i 1932 kunne have en fire timers arbejdsdag. Øhm, det fik vi ikke. Men hvad der måske er lidt værre, det er, at øh, det han, han også øh, siger, det er, at civilisationens fremskridt, altså de store øh, videnskabelige opdagelser, de store romaner, de store ting, der har bragt os fremad, store opfindelser, de er ikke kommet af folk, der havde travlt og slet ikke i et åbent kulturlandskab. Øh, og så slutter han af på den her måde. at hed til, at vi fortsat med at være lige så energiske som før maskinerne. Der i har vi været åndssvage. Foolish. Men der er ingen grund til at fortsætte med at være åndssvage for altid. Og det er det spørgsmål, som vi også nu må sige, at vi er i gang med at gøre noget, der er lidt åndssvagt. I hvert fald så bliver jeg selv forlegen når de spørger os nede for 30'erne. Nå, hvordan går det så deroppe i 2020? Hvad, laver I jeres egne øh, kopper og glas med keramikglaser i mange bøger? I er meget sammen med dem, I holder af spiller meget golf, øh, hvad laver I egentlig? Så må vi sige, nej, vi, vi har rigtig travlt på kontor, og vi bruger rigtig meget tid, med man øh, Og det bliver jeg sådan lidt for forlegn over, øh, ikke rigtig at kunne svare. Så på den ene side, så har vi en, en, et meningstab, der er mange, der føler, at der ikke er øh, en kæmpe mening med deres arbejde, og der er et tidstab i forstanden, der er en fritid, vi ikke fik og muligvis også nogle liv, vi ikke fik. Og det er jo faktisk det, der beker mig mest, eller øh, som er mest bekymret over ved det her. Der er også nogle økonomiske ting og nogle sociale ting, som jeg skal komme tilbage til. Hvis vi lige bliver et øjeblik ved det med tid, fordi tid er meget vigtig øh, i det her, og det er også et, et svært filosofisk begreb at få hånd på, eller hånd om, men øh, hvis vi kigger på udviklingen i arbejdstiden, så kan man se, at den er faldet noget, men siden øh, 75 er der faktisk ikke rigtig sket så meget, og slet ikke noget siden, at arbejdsugen blev fastlåst til 37 timer i 1990. Så er der nogen, der vil sige, at ja, det var jo meget værd i stenalderen. Ikke? Det, der, det var det jo helt øh, af helvede til. Nej, det var det ikke. Man, man har faktisk aldrig arbejdet mindre, end man gjorde i stenalderen. Det første hvad kan vi sige, søndefald, det var, at man begyndte at bedrive a Man kan se, at de skeletter, man finder, de er helt anderledes øh, nedslidte, øh, i knogler og, og i knæ og alle buer og diskusprolapser osv. Og så, så går arbejdstiden op øh, til industrialiseringen, øh, eller med industrialiseringen topper den ligesom, og så falder den igen. Men i de store hele er der ikke sket så meget de sidste 100 år siden på den store skala i hvert fald. Og når jeg siger det her, så er det fordi, at tid, med alle de mennesker, jeg kender, der er tid deres knapeste ressource. Mere, de kunne godt bruge flere penge, de kunne godt bruge mere plads, øh, større lejlighed, større hus, kunne de bruge flere relationer. Ja, det ved jeg ikke. Altså, som regel så øh, har de ikke tid til at se de relationer, de har. De kan godt føle sig ensomme, men det er sådan set ikke det. Det er tid, der er problemet. Og derfor er det overraskende, at vi omsætter teknologiske fremskridt i mere komfort og mere sikkerhed, når tid faktisk er vores knapeste ressource. Men hvad sker der her i industrialiseringen, hvor arbejdstiden topper? Ja, der sker det, at man opfinder noget, som giver meget god mening, nemlig at koble tid og arbejde og penge i det, vi kalder timeløn. Og det vil sige, at man, øh, man betaler folk for at stå ved maskinerne, øh, og, man, og produktet bliver, produktets pris bliver også udregnet efter, hvor meget arbejdstid er der gået med det. Det giver god mening i det industrialiserede samfund. Det er ikke sikkert, det giver så god mening mere, eller det kan i hvert fald være, at det har nogle effekter, som man skal komme tilbage til. Der sker også det, at øh, ham, øh, værkføren, der går der, han øh, kan jo ikke længere holde styr på der bliver jo så mange arbejder, så der skal nogen til at holde styr på ordre og øh, leveringer og øh, lønninger osv. Så, videre. så øh, der begynder øh, kontoret at vokse inde bagved. Og jeg skal, jeg skal nogle gange vende tilbage til kontoret, og det er ikke for at sige, at alt der foregår på kontoret er arbejde, slet ikke. Men arbejde har meget bedre vækstvilkår på kontoret, end det har øh, i, i andre typer af arbejde. Så kontoret begynder at vokse, og da jeg gik i skole, og sådan har jeg også fået at vide, det er stadigvæk er, der underviste man i, at der var tre sektorer. Der var en primær sektor, der faldt i, øh, altså landbruget faldt. Så var der en sekundær, en industriel sektor, der voksede og faldt igen i løbet af det øh, 20. århundrede. Og så øh, steg servicesektoren. Øh, og efterhånden bliver vi så mange af os ansat inden for servicesektoren, og øh, man kan spørge sådan hvad service egentlig er. Man kan også sige, at den relativt vokser i forhold på bekostning af de to andre. Men hvad er det, der ligger inde under den blå kurve her, altså service Nogle vil sige, at det er jo og chauffører og receptionister. Og sådan, sådan ja, der er også lægerne og sundhedspersonalet og, så videre og velfærdsprofessionerne i det hele taget. Det er rigtigt, det er der. Men der er også alt muligt andet, som for eksempel alt sådan noget her. CSR, compliance, det er hvordan man skal opføre sig, øh, personal banking, controlling, assurance, øh, auditering, ikke mindst, øh, evalueringer, og øh, alt muligt, personlighedsprofilering, rekruttering, headhunting, alt sådan noget falder også ind under servicesektoren. Og det er måske det, som man nogle gange glemmer, når man bare opstiller tre sektorer, så derfor kan det være, at det faktisk er mere adekvat at tale om fire sektorer, altså at vi ikke bare har en servicesektor, men at der er opstået en informationssektor, som handler om at producere tal og symboler, og sætte tal og symboler i cirkulation. Så når de spørger ned på 30'erne, hvad laver I nu? Så må vi sige, at vi bruger rigtig meget tid på information og cirkulation osv. Og Det betyder også, at talen om servularbejde ikke bare er en dyft kritik som det nogle gange er blevet udlagt som, det er også en kritik af, at vi kommunikerer for meget, vi bruger for meget tid på alle mulige andre ting, end det, der er vores kerneopgave. Og hvis man for eksempel spørger amerikanske øh, kontorarbejdere, hvad laver du? Det har man målt på. Jeg tror ikke, det er så forskelligt fra de danske. Der øh, svarede de i 2015, at øh, de brugte 46% på deres kerneopgave. 46% af tiden allerede i 2016 var det nede på 39%. Det synes jeg er meget let at bruge på det, man opfatter som det, man er ansat til. Der er selvfølgelig også brugbare møder, men der er også store mængder, der bliver brugt på øh, spilmøder og e-mails, der ikke betyder noget, alt muligt andet. Det vil sige, at over halvdelen af tiden bruger de på noget andet, end det, de opfatter som deres øh, kerneopgave. Og der kan man måske godt skældne mellem, at der er nogen der laver meget søvdearbejde er involveret i søvdearbejde, hvis arbejde selv er søvdearbejde, men øh, som også producerer søvdearbejde, øh, som gør, at andre ikke kan komme til at lave deres kerneopgave. Så når der er nogen af, af hvad kan man sige, af, af frontlinjepersonalet øh, ikke kan komme til det her tilfælde øh, sygeplejerske, vi har måske flere prøvet, sidder på ved lægen, der sidder med hovedet ind i en skærm hele tiden, eller øh, andre øh, Ting, så, så kan folk ikke komme til at have en fornemmelse af, at de ikke kan komme til at lave søvdearbejde. Så det kunne være en anden definition af søvdearbejde. En kunne være, at det er noget, der ikke rigtig har betydning i verden, selvom det lidt som agtigt optræder, som meget vigtigt. Men en anden kunne være, at det er det, der gør, at man ikke kan komme til at lave sin kerneopgave. Øhm, det, man kan lægge mærke til også, det er, at man begynder at gå op i det, som man kalder den, eller vi kunne kalde den forskudte kerneydelse. Det vil sige, at det ikke er det, som der professionelt er vigtigt. Øh, man kan sige, det man med sin professionelle, eller sin faglige erfaring opfatter som øh, værende vigtigt, For eksempel hvis man er lærer, at eleverne lærer noget, og i øvrigt trives. Øh, så har man nok en, ofte en fornemmelse af, at man kan godt mærke, når man laver et godt stykke arbejde, man har et professionelt instinkt eller sin faglighed, men det kan ikke måles. Hvad måler man så på? Man måler på, hvad man kunne kalde den forskudte kerneydelse. Og det kunne være sådan noget som, overholder vi tidsfristerne? Hvor mange brugere er der? For eksempel øh, kunne det være et bibliotek, ikke? hvor mange mennesker kommer der ind, hvor mange bøger der bliver der udlånt? Den gode bibliotekar er selvfølgelig den, der kan finde den rette bog, men det er ikke det, der tæller, det er, at vedkommende låner 10 bøger. Øh, hvilke karakterer får eleverne? Opfylder vi planerne og politikkerne? Lever vi op til fejlsikring? Øh, hvor synlige er vi? Hvor, meget, hvor lang tid er folk inde på vores hjemmeside? Hvor meget klikker de? Overholder vi budgetterne? Er brugerne tilfredse? Består eleverne? Alt sådan noget bliver det, man måler på. Pointen her er ikke bare at man ikke måler på øh, det vigtige, man måler på den forskudte kernøddelse. Det, det er et problem. Et andet problem er, at folk jo, hvad man også har opdaget, begynder at levere den forskudte kernøddelse frem for den primære kernøddelse. Det vil sige, at man begynder at øh, undervise, så folk kan bestå, eller øh, undervise, så de kan lave test, eller øh, være bibliotekar på en måde, så folk låner bøger, eller hvad det nu måtte være. Men det tredje og væsentligste problem ved det er, at det tømmer, arbejdet for mening. At det, meningen siver ud af det, når man skal leve op til de forskudte så frem for de primære så det man egentlig øh, blev lærer eller socialrådgiver, eller hvad det nu er for. Og for eksempel bruger øh, socialrådgiverne, de bruger øh, 82% af deres tid på administration. Og jeg tænker ikke, at der er ret mange, der læser til socialrådgiver for at bruge 82% af sin tid på administration. Der er noget, der ligesom er øh, kammet over. Et eksempel ham her, Niels Grohmann, han var øh, overlæge øh, på Rigshospitalet i. Øh, han har 30-40 års erfaring med brystkræft. Han kunne. Øh, han havde tre kvarter til at fortælle en kvinde, at hun havde brystkræft. Der er ikke noget tid før eller efter til at, hvad kan man sige, øh, administrere der. Og på de tre kvarter, hvor han skal fortælle det, der, har, der skal han udfylde 143 øh, ting. Det vil sige, at han ikke kan bruge sin 30 års erfaring på at stille de 5-6 relevante spørgsmål, som er, at man skal krydse alt muligt irrelevant af. Men hvis han ikke gør det, så fungerer systemet ikke, og det tømmer selvfølgelig arbejdet for mening. Det, som nogen så gør, og som vi også har været ude for eksempel med andre, der havde, nu det her eksempel sundhedsplatformen, øh, at gøre, det er, at de begynder at hacke deres arbejde. Det vil sige, at man gør noget, der er på kant med det, man skal gøre, for at gøre det bedste for borgeren. Altså for at gøre sit arbejde ordentligt, så lader man være med at gøre præcis det, man får besked på, men man gør noget lidt andet. Og der har vi for eksempel set nogle børnelæger, der bare sad og skrev alle de her rubrikker, altså systemet kunne ligesom ikke komme videre, så skrev de bare bø bø bøh, ned i rubrikken, for så stod der et eller andet. Eventuelt havde de et Word-dokument ved siden af, hvor det vigtige stod. Så sådan kan der være eksempler på, at folk får faktisk at gøre deres arbejde ordentligt, gør noget, der lige er på kanten med loven. Så vil jeg gerne lige vende tilbage til det her med tid, som jo, jeg mener, er vores knappeste ressource. Og der er noget mærkeligt med tid. Og det, som vi lavede ved industrisamfundet, det var, at vi lavede timelønnen. Og med timelønnen Øh, har vi også fået det ind at vurdere, at ting er det værd, som det tager i tid. Så, hvis jeg nu kommer ned med mit ur her, der har kostet 1000 kroner, ned til urmageren, og siger, det virker ikke, og så går jeg ned til ham, og så kigger han måske på det, og tænker, oh, det kan han lave i løbet af tre minutter. Det har han set mange gange, det der. Øh, så siger han til mig, øh, kom igen om fem dage. Kom igen på onsdag, så skal jeg have det lavet. Så kommer jeg, går jeg på vej ned til urmageren om onsdagen, og så tænker jeg, okay, Bare det. 400 kroner. Jeg håber ikke, det koster mere. Men 400 kroner det er det, der også værd. Jeg har givet 1000 for det. Øh, og så siger han 400 kroner. Øh, så er pointen, at jeg vil blive enormt forarvet, hvis jeg fik at vide, at det kun tog tre minutter. Men min pointe er egentlig, at for mig er det lige meget værd, om det har taget ham tre minutter eller en halv dag. Øh, så, men jeg kan ikke lade være med at tilbageomregne, at noget af det værd, det har taget i tid. Og... Øh, og det kender mange måske også, hvis man arbejder som konsulent eller et eller andet. Når man skal sende regningen, så skal man skrive et eller andet tidsbeløb på, eller ansat, der skal sidde og udfylde, hvor meget tid de bruger på noget, og nogle gange bliver det en masse gætværk. Øh, der er noget med, at det så er, øh, i vores kultur også er blevet sejt, eller sådan værdigt at arbejde rigtig meget. Og jeg skal hilse at sige fra de gamle grækere, at øh, de ville klasse sig på lovene, hvis de så, hvordan øh, vi værdsatte det at have travl og arbejde meget. For dem vil det ikke sejt arbejde meget. De vil sige, det er da cool ikke at arbejde. Det har man da andre til, Eller, men, men det er kul cool at være hurtigt, kunne man sige. Ligesom, det kan være, at bare hurtigt hurtig til at reparere. og det skal han, Så skal den stå og fungere. Han har brugt en halv dag, hvis han kun har brugt kort tid. Og det, er det, der, det skaber nogle lidt dumme ting. For eksempel har vi Jonas her, som arbejdet i et advokatfirma øh, i kommunikationsafdelingen. Kommunikationsafdelingen kæmper rigtig meget med HR om at være de vigtigste, så hver gang der er noget nyt, så prøver de at overbevise ledelsen om, at det her det er en HR-opgave, eller det her det er en kommunikationsopgave osv. Og, øhm, og Jonas, han, øh, han kommer ned i parkeringskælderen her klokken halv seks om aftenen, og så ser han, gud, der holder lige så mange biler, som der går kl. 12, hvad gør jeg? Jeg går op igen og øh, ordner et eller andet, og så siger han, jeg fandt også på mange fantastiske måder at håndtere mine dokumenter på, øh, eller mine mails på i vort, vores dokumenthåndteringssystem. Dagen efter kunne jeg så ikke huske, hvorfor jeg havde gjort det sådan, og måtte smide det ud. Altså, øh, der er et eller andet med, at vi skal vise også, at vi bruger meget tid. Øh, og hvis, hvis opgaverne tager mindre tid, ja, så kan det være, at vi tager initiativer til noget nyt. Og det er også noget, jeg vil sige, jeg tror, at initiativ er blevet en dyd, i den moderne virksomhed at du eller organisation at du glider ud i kanten af den og måden du melder dig ind på det er ved at komme med nye initiativer, men nye initiativer skaber mere arbejde, der ikke altid er nødvendigt. Ham her Cyril Parkinson, han var en britisk militærhistoriker. Og han studerede det britiske imperium fra det gik til at se sådan her ud i 1935 til sådan her ud til, det begyndte at se sådan her ud i 1954. Der var det mere nogle samarbejdsrelationer, det var ikke nær så stort. Så studerede han den britiske flåde, der gik fra at have 62 skibe til 20 skibe. Sige, en minimering i den grad af flåden. Det gik selvfølgelig lidt ud over antallet af officerer. De faldt med 31 procent. Men hvad så med ansatte ved flådens baser? Ja, det steg med 40 procent i den samme periode. Og ansatte inde i flådeministeriet ja, det steg samtidig med 78 procent. Så. Øh, fra det britiske imperium gik til at se sådan her ud, øh, sådan her, til at se sådan her ud, der, øh, voksede, øh, der voksede administrationen i koloniministeriet med 450 procent. Det fik ham så til at formulere noget, som jeg vil mene øh, er brugbart, men er en sandhed med modifikationer. Det er det, man kalder Parkinsons lov. Og Parkinsons lov lyder... Arbejdet udvider sig indtil det udfylder den tid, der er afsat til det. Det er selvfølgelig ikke sådan, at du kan give en hjertekirurg, der tager fire timer om en operation et kvarter, og så kan han gøre det lige så godt. Det er ikke sådan, det er. Men nogle har så nok prøvet at sidde til et møde, der er afsat en time, fordi det er standard i Outlook. Der er fem punkter. De fire første punkter er afsluttet i løbet af en halv time. Så tager det sidste punkt sjovt nok en halv time og det som hvis man skulle nuancere Parkinson lov lidt så er det han siger også at det der er at udrette, det tiltager i betydning og kompliceres proportionelt med den tid man skal til at gå så det, han jo, det vi, når vi nogle gange siger, ja, men ting er blevet kompliceret osv., ja, måske fordi vi har tiden til at komplicere det. Så det er også et svaret, vi kunne give til folk nede fra 30'erne, der spørger, hvad laver I 2020? Jamen, vi har fået meget mere tid, men vi har kompliceret det, øh, eller vi har sat, opfundet en masse sådan, at, det, at vi stadigvæk har en fuld arbejdsuge. Og der kan man sige, øh, at, der, at det er meget svært øh, i nogle erhverv at lave søvlearbejde. Det er meget svært at Lavet som om, man kører bus, for eksempel. Øh, der er noget, hvor man skal levere noget i frontlinjen, hvor det, altså det giver også god mening og lønne i tid, der man har kørt bussen, når den er til ende osv. Man kan selvfølgelig sige, at hvis der aldrig er nogen, der stiger på bussen, kunne man måske godt få, 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 få følelsen af, at det var søvderarbejde. Men det er i højere grad, hvad man kunne kalde øh, bagved eller backstage, at, at, øh, at søvderarbejde har gode vilkår. Man kan selvfølgelig godt have søvdoarbejde øh, i frontlinjen. Det var en måde, man holdt fuld beskæftigelse på i det gamle Sovjetunionen. Det var at bygge en kæmpe dæmning, hvor der ikke var brug for den, eller et eller andet, fordi så er der fuld beskæftigelse. Folk gjorde ikke oprør, og øh, der var pengene og så osv. Men det er i højere grad, øh, hvad kan man sige, backstage, at det har gode vilkår. Og jeg tror, at vi, det her med, at det er et tabu, at vi godt ved, at der er et eller andet, der skuer, og vi alligevel ikke ved det på samme tid. Og øh, derfor får satiren, bliver så det sted, hvor søvlerarbejdet kan komme til udtryk. Hvor det sådan er ligesom legitimt, så sidder man og griner af det. Øh, det kan for eksempel være den her tegneserie Dilbert øh, eller det kan være den her serie, der både er en engelsk- og amerikansk version, The Office, øh, hvor man sådan ser nogle ting fra kontoret, <laughs> det er ligesom lidt, lidt os det der, og så griner man lidt, og så... Øh, Ja, uh, yeah. eller men, uh, i Danmark har det i høj grad været med løgn, ikke? Uh, hele erhvervsstyrelsen går ned og siger med løgn, så sidder de og griner, og så går de tilbage uh, og mandag og laver det samme. Det der er der ikke det, man kunne kalde en katarsis eller en forandring uh, ved at se det. I, over, I Norge har de også noget, der hedder ugens lunch. Og selvfølgelig er der noget med kontoret, som man kunne sige, hvad, hvad er det, der sker der? Er det så effektivt, det der bliver lavet? Uh, for eksempel siger Price runner et stort indkøbssted, at 90% af de besøgende kommer ind for normale arbejdstid 8-16. Det er jo dermed nødt til, og mandag er den klart største dag, det vil sige, at vi foretager mange indkøb på kontoret. I en stor europæisk undersøgelse siger en tredjedel, at de ikke har nok at lave på deres arbejde på kontoret. Det kan jo godt være det, fordi det er i nogle lande også svært at fyre folk, så man tømmer deres arbejde for, at de ikke skal øh, for at få dem til selv at sige op. Men når vi bliver spurgt, som Rockwool-fonden gjorde, øh, hvor meget vi mener, vi arbejder, og man måler på, hvor meget vi arbejder, så mangler der næsten en hel arbejdsdag. Øh, vi overvurderer med andre ord, hvor meget vi arbejder. Omvendt så sagde britterne en stor undersøgelse, hvor de blev spurgt om øh, hvor meget de arbejdede, at de arbejdede to timer og 53 minutter om dagen. Det vil sige, at måske fik Keynes ret. Vi har måske fået den 15 timers arbejdsuge. Vi kan bare ikke gå hjem. Vi kan bare ikke gøre noget andet. Men generelt, søget arbejde handler ikke bare om øh, pjank og pjat og pjek og private aktiviteter. Det er en del af vores arbejdsliv, som man kan rigtig travlt med at blive stresset over, som der efterspørges og betales for. Men der er rationelle grunde til, at søvdu-arbejde opstår. Det vil sige, at jeg står ikke og siger, at det er øh, nogen, der er onde eller gerne vil sælge snubletrådet op for andre. Der er simpelthen noget, der rationelt tilsiger, at der skal blive mere arbejde eller mere søvdoarbejde. Øh, og her vil jeg gerne skille mellem, jeg skal nok forklare, mellem det rationelle og det fornuftige. Det rationelle, det er det, som lokalt byder sig til at gøre som oplagt. For eksempel, der er opstået en misforståelse, og så siger man... Vi må kommunikere noget mere. Vi må snakke noget mere sammen. Vi må gå hen til hinanden. Vi må sende nogle flere mails. Vi må holde nogle flere møder. Vi må sætte nogle flere CC på mails. Det er alt sammen rationelt. Eller der er noget, der er gået galt, og så er der en, der siger, at vi må øge sikkerheden. Eller der er kommet en forbedring over i den anden kommune eller et eller andet, men det vil da være, hvem bliver jeg som leder, hvis jeg ikke siger, at vi også skal have den forbedring, så er jeg jo sådan en, der ikke går ind for forbedringer. Eller vi kan tælle omfanget og vide, hvor mange, mange meget papir og hvor mange kuglepinde, vi bruger, og så kan vi se, hvordan det udvikler sig og sammenligner med de andre. Det er da rationelt at tælle, og det er da også rationelt, når vi har talt at kontrollere, at alting er, som det skal være. Så det jeg det her det er alle sammen rationelle løsninger, men det kan være, at det er det, der gør, at vi ikke kan komme til at lave vores kerneopgave. Så hvis det rationelle øh, ligesom styrer os for eksempel den økonomiske rationalitet, kommunikationsrationaliteten, en sikkerhedsrationalitet eller en teknisk rationalitet, så, øh, så det hele tiden siger, øh, mere kommunikation, mere sikkerhed, det nyeste teknik osv., så, så er det rationelt, men det er ikke sikkert, at det er fornuftigt. Fornuftigt er mere det, der fra et overordnet perspektiv bringer kommunen, organisationen, virksomheden, kulturen, menneskeheden, samfundet videre. Og så min, på, min påstand, og nu begynder jeg at skrive min råd her med gult, øh, det er, vi lader rationaliteten råde og ikke fornuften. Det er rationaliteten, der kører med os. Og det bliver endnu værre, fordi at i modsætning til det her frontstage eller frontlinje arbejde, så er kontorarbejde eller backstage arbejde, det tragisk. Det vil sige, det når aldrig i mål man kan altid indhente flere tal, man kan altid spørge flere interessenter, man kan altid kommunikere endnu, og informere endnu mere, opnå højere sikkerhed, udpege flere aktiviteter, og kan altid spørge flere og så Du kan altid komme på et lederkursus mere. Det er tragisk i den forstand, at det ender ikke. Det må ende med beslutninger. Derfor er der brug for nogen, der ligesom siger, øh, vi kunne godt gøre det, men det gør vi ikke. Det jeg står og siger der også, at hvis vi skal gøre det fornuftigt, så bliver man nogle gange nødt til og optræde som irrationel og sige, ja, der er kommet en forbedring, men den skal vi ikke have. Ja, der er sket en misforståelse, men vi skal ikke kommunikere mere, og så videre. Hvis jeg skulle give et eksempel på den her rationalitet, der råder, så kunne det være den, øh, tek den tekniske rationalitet. Hver gang der kommer en teknisk aflastning, øh, for eksempel vaskemaskinen kom i 50'erne, så så øh, betød det, at husmoren, som jo var den, der tog vasken dengang, øh, ikke længere skulle bruge en hel søndag om måneden på at vaske. Hun kunne vaske. Nu sætte en vaske over, så var to-tre timer senere. Hvordan brugte vi det? Ja, det brugte vi til at begynde at vaske hver dag. Det vil sige, at vi, vi omsatte det i renere tøj, men vi, fik, øh, meget mere, øh, vi brugte meget mere tid på at vaske. Det samme er sket med overgangen fra hestevogn til bil til... Uh, hurtigere biler, at uh, den, uh, den, den bil der kan køre måske, den må i hvert fald køre syv gange så hurtigt som hestevognen kunne betyder det, at vi bruger en syvende del tid på transport nej, det gør vi ikke vi søger job længere væk vi har større ambitioner om, hvor meget vi skal flytte os. Så vi bruger mere tid på transport, end før vi fik den tekniske aflæsning. Nogle af så også oplevet den her overgang fra breve til e-mails, at det er meget hurtigere at skrive en e-mail end en brev, måske fem gange så hurtigt. Bruger man så en femtedel tid på kommunikation? Nej, man kommunikerer med 50 gange så mange, og og bruger dermed meget mere tid. Så hver gang teknikken aflaster os og giver os mere tid, så omfølsætter vi det i nye belastninger. Så det jeg siger, det er, at vi lader den tekniske rationalitet råde frem for at bruge vores sund fornuft. Og det gør, at de fleste mennesker oplever den her tidsnød, hvor de presser mere og mere ind. Flere oplevelser, flere handlinger, flere aktiviteter, flere erfaringer per tidsenhed, hvad enten det er per time eller per uge eller per år. Så det er måske også en af forklaringerne, det her på, hvorfor kan den der fjerde informationssektor opstå? det er fordi vi kan presse mere ind i det ind i tiden. Godt. Hvis jeg nu skulle øh, begynde at blive lidt, en lille smule konstruktiv, øh, hvad kan vi så gøre ved det? Nogle oplever, at øh, meningen er forsvundet. Nogle oplever, at fritiden øh, egentlig ikke rigtig blev til noget. Øh, nogle oplever, at de ikke kan komme til at lave deres kerneopgave. Mange har travlt, andre har ikke. Men hvad kan vi egentlig gøre? Mit første, øh, første ting, jeg vil sige, det er, at du har mere rådrum, end du tror. Du kan gøre mere, end du tror. Øh, og du har også mere rådrum til at lade være. Så selvom aktivitet er blevet en dyd eller initiativaktivitet er blevet en dyd, så kan det være, at du skal sidde lidt mere på dine hænder. Det andet er, at man kunne begynde at sætte det her begreb, i en lille smule omløb, og måske lytte lidt mere til den lille stemme, der siger, det kan godt være, at I har brug for alle mulige dokumentationer af vores pædagogik og systematiseringer af det osv., men vi føler ikke, det hjælper. Vi vil bare gerne undervise. Måske kan man lytte lidt mere til den stemme på gulvet. Her er et sted, det godt nok også blevet et system, men her er et sted, hvor... Man har sat øh, søvderarbejde lidt sådan i system på den måde, at folk kan angive, her er der, der står filterskift på 215 af efter hver blanding. Der er der sådan nogle medarbejdere, der siger, at det er vist, der er vist tiløb til søvderarbejde. Omkring tid kan man sige, lad være med at fylde tiden ud, hvis det ikke er nødvendigt. Gå hjem, altså stop. Øh, det er ikke alle, der kan gå hjem. Der er mange, der ikke kan gå hjem. Det er heller ikke alle, der gider hjem. Mange gider ikke hjem til deres familie. Øh, hvad kan man så gøre? Man kan sætte sin egen sysler for, eller give sig til at flytte ind i det liv. Læs de romaner, man går rundt og siger, man læser, man aldrig får læst, eller hvad man nu kan. Lad for alt i verden med at finde på opgaver, der sætter de andre i gang. Fordi så skaber du ofte mere arbejde. Så kan man holde op med at svare, måle og belønne i tid. Altså når, når, når postbudet i gamle dage øh, han var, han fik fri, når han var færdig. Så der blev, han skulle ikke svare på, hvor lang tid bruger du egentlig på din rute. Øh, der var en tilskyndelse til at blive færdig. At man fandt på, at han skulle komme ind øh, på postkontoret og hjælpe, så foregik alting i et helt andet tempo. Det med at lade være med at svare og måle og belønne i tid, det gælder sådan set også på årsbasis. For eksempel har vi øh, Steve McEwitt her fra Sheffield. Han var øh, marketingsdirektør i et computerspilsfirma. Computerspilsfirma havde rigtig travlt i fjerde kvartal. De har ikke noget at lave øh, i første kvartal, i hvert fald ikke marketingsafdelingen. Øh, og øh, så siger han så, at vi havde reelt kun brug for marketingsafdelingen 10 måneder om året, så i to måneder satte de jam, til at lave noget markedsanalyse, eller besøge leverandører, eller lave en rapport, som ingen læste, eller forholde sig til igen. Så med andre ord, det er lidt ligesom, hvorfor skal TV-avisen være lige lang hver dag? Der sker jo ikke lige meget hver dag. På samme måde kan man også sige, hvorfor skal øh, vi arbejde lige meget alle måneder om året, når nogen ting har meget sæsonudsving? Så øh, ham her, øh, Jan Valander, han siger noget, som jeg også synes er meget rigtigt, nemlig, øh, at virksomhedsledere er lige så modbevidste som teenagepiger. Man er bange for, at man står tilbage og ikke har indført det nye. Altså, man leder efter, går de andre nu i rødt, eller vi har en vi har en stresspolitik og en sygefraværspolitik og en kønspolitik, men over i den anden kommune har de også en mangfoldighedspolitik, og hvis jeg, at vi ikke også får det, så bliver jeg sådan en, der ikke går ind for mangfoldighed osv. Men lad være med at opføre dig som en teenagebi, fordi det fører til alt for mange tilpasninger og modeskift. Udgangspunktet må være, at I kan godt klare jer uden ikke, vi skal også have. Så er der øh, noget omkring det med at tælle rigtig meget, at informationsteknologien ligesom tilskynder til at vi kan overskue større dagsermængder, det skaber større efterspørgsel, men det sænker ikke kontrolambitionerne, de stiger bare mere og mere og mere, så kræver det flere optællinger, så opstår altså noget her som registrering, rapportering, kontrol, auditering, evaluering osv., som der bliver brugt rigtig meget tid på, så rådet må være, brug din fornuft, er det egentlig nødvendigt at vide? Hvad bliver konsekvenserne her til? Hvornår skal det stoppe? For det stopper ikke selv, det kræver en beslutning. Omkring det her med, Æh, kerneydelse og forskudt kerneydelse og sådan noget, så har ham her forfatteren uh, Scott Adams, øh, der har lavet øh, Dilbert han har øh, en pointe, som jeg også lige vil bringe frem her at hvis du skriver kode for et softwarefirma, så er det vigtigt fordi du forbedrer produktet. men hvis du arbejder på at udforme retningslinjer for at skrive software, så er du et niveau væk det er det her med et niveau væk, vi skal tænke over ikke fordi, at alle, der er et niveau væk fra kerneydelsen laver søvdearbejde men at tingene har det med at knupskyde ud til siderne væk fra kerneydelsen. Og det er måske det, man skal være lidt opmærksom på, om det er virkelig er vigtigt. Hvis du tester bedre måder at montere et produkt på, så arbejder du med noget værdifuldt. Men hvis du arbejder i en projektgruppe, der skal udvikle et nyt system til at håndtere gode forslag til at montere et produkt på, så arbejder du et niveau væk. Ikke at det ikke skal eksistere, men måske er det du. Hvis du taler med kunder, så laver du noget. Kunder, brugere, borgere, patienter, klienter, elever. Hvis du bruger det meste af din tid på at tale om kunder, så er du også et niveau væk, altså du taler om eller med den. Så det kunne være noget, man også kunne tænke over. Så kan der være noget, som er lidt måske kontroversielt, nemlig at der skal være et større mod til at stå for shit happens. Uheld sker. Vi kan ikke kontrollere verden. Sådan sker der nogle gange noget. Et eksempel, vi har med her i bogen, det er, at der er en mand på et plejehjem, der får det rigtig dårlige af flødekartofler. Så går... Selvfølgelig går plejehjemslederne og politikere også noget i gang med at sige, at det kommer aldrig til at ske igen. Og sagen er, at hvis man skal gå fra en fejlprocent på 20 eller 10 procent øh, ned til 0,01, så er det ikke så svært. Men hvis man skal helt ned på 0 eller helt op på 100 med noget, så kommer der rigtig, rigtig meget ekstra arbejde. Og det er selvfølgelig, at der er nogle sektorer, hvor det er mere vigtigt med 0 procents fejlkultur. Men det er ikke sikkert, at det er alle... Øh, hvad skal man sige, arbejdsformer er prisen værd, fordi det betyder at for eksempel i det her tilfælde at dem der arbejder på plejehjem, de kan ikke lave deres skanuddelse, fordi de skal stå og dokumentere hvordan de laver flødekartofler, og nogle gange skal de også øh, rapportere og så videre så er der noget med at holde møder øh, hvor jeg vil sige det kan være rigtig dejligt at holde møder men øh, man har også en fornemmelse af at der sker noget, man er ligesom i gang vi sidder og, og, og laver noget men nogen har også en fornemmelse af, at de spilder deres tid. En her, der er leder af en NGO, hun siger på et tidspunkt, nu er praktikanterne også begyndt at holde møder, men jeg kan virkelig ikke se, hvad de har at holde møder om. Altså, at der kan være noget med, at vi bliver socialiseret ind i en mødekultur, og at det ikke nødvendigvis behøver at tage en team, bare fordi det er standard i Outlook. Så vi har kunnet hvad kan man sige, lokalisere eller kondensere nogle, andre, nogle typer af møder, som måske ikke altid er så vigtige. For eksempel parademøder, der handler om at fortælle din leder, hvad du laver. Og det kan være vigtigt for både dig og lederen, men det er ikke sikkert, det er vigtigt for alt, rundt, alle rundt om bordet. Så er der sådan noget bolden møde, hvor det er sådan, det sker ikke rigtig noget andet, vi fortæller, at bolden ruller, og vi er stadig i gang, og så videre. Øh, der er også, hvad vi kunne kalde gætværksmøder, som er mere sådan noget, måske kommer fusionen, måske gør den ikke, og hvis den kommer, så kan det være, at det sker, men vi ved ikke, og det kan også være, at det sker, og så videre. Så er der noget, som jeg også selv har oplevet, nemlig, hvad man kunne kalde klassens teammøder. Hvis man for eksempel arbejder i konsulentfirma, hvor man er øh, far rundt over hele landet, ja, så kan det jo være vigtigt, at man er sammen en gang imellem. Men lad være med at kalde det personale møde. Det er jo bare klassens team. Vi, vi er sådan set bare sammen. Det, det, hvis ikke der bliver taget nogle beslutninger eller givet nogle informationer, ja, så kan det måske også lige så godt foregå over et billigartbord, eller, eller måske ikke er nødvendigt. Det kan man overveje. Og der bliver brugt rigtig mange, meget tid på møder. Lederne i Danmark bruger 17 timer om ugen øh, på møder. Man kan sige, at det er måske også en del af deres kerneydelse. De bruger 10 timer om ugen på e-mails. Det er 27 timer, der er gået med de to ting. Så er der jo ikke så meget tid tilbage. Så man kan tænke over, om man kan lade være med at forstyrre hinanden. Fordi forstyrrelser var også noget i de her diagrammer, vi så før, som var øh, årsag til, at man ikke kunne lave sin kerneydelse. Man kan måske også skærme sig selv. Øh, og med det her, jeg var ude i hvor der var en, der havde lavet det her autosvar. Og det er ikke sikkert, at alle kan lave det, men nu læser jeg det alligevel op. Nemlig, jeg er på ferie i uge 29, 30 og 31. Når jeg er tilbage, så sletter jeg alle mine mails. Så kontakt mig igen i august, hvis det er vigtigt. Det er jo ikke alle, der kan skrive det. Men man kan måske tænke over ånden i det. Nemlig en vis ydmyghed omkring, er jeg så vigtig? Kan det være, at folk finder en anden vej eller bruge mine kolleger, eller gør noget andet. Så man kan måske også skærme sig selv lidt. Så er der noget med at prøve <coughs> at lade være med, altså selvfølgelig at have mange travler og stresset, men hvis ikke man er det, så lad være med at gå og sige det. Nogle steder er det, fordi man ikke kan sige nej til opgaver, eller en måde at komme og undgå at komme på opgaver på, det er, ligesom røgmaskinerne i 80'erne, at man ligesom pff, oste rundt af, af sådan en, en, en stressjagong og løber hen til kopimaskinen, og tager kopier og så videre ja, så holder man flere opgaver væk. Så travlhedsattituden bliver nogle steder det præventive nej. Det er der, hvor man, ikke sådan, hvor man skal være begejstret. Øh, så man kan sige, at det, der er vigtigt, det er at skabe plads til næret eller orden. Men prøv også at lade være med at gå rundt og sige, at du har travlt hele tiden, hvis ikke du har det. Fordi det, jeg tror, vi kommer til at føle os mere travle af det. Så, og nu nærmer jeg mig øh, snart en afslutning. Prøv at stå for fristelsen til at se godt ud, øh, Altså, der bliver brugt rigtig meget øh, krudt på øh, alle mulige øh, hvad kan man sige, ting, der, der skal gøre, at vi, at vi, vi, har, også, vi har også et værdisæt, og vi, har også, og vi pejler efter det og det, og vi har sloganser og øh, kernefortællinger og sådan noget. Det er ikke sikkert, at medarbejderne bliver mere selvsikrere at skulle være i de værdisæt. Øh, mange steder står der alle mulige ting plastret op mange har værdisæt som det her krudt, for eksempel kvalitet, rummelighed, udvikling, tryghed, trivsel. For mig ser se, jeg det ikke et værdisæt, hvis ikke det sætter en forskel i verden, hvis der nu havde stået punkt 6, kommunisme. Ja, så ville de jo have skilt øh, folk på en anden måde, ikke? Øh, Nogle vil sige, det kan jeg arbejde, andre vil sige, det kan de ikke. Der spørgsmål er, om værdisættet ændrer noget som helst. Image pleje på fem år brugt danske gymnasier, erhvervsskoler, 5 eller en milliard kroner på markedsføring, udover hvad de brugte af deres medarbejders ressourcer. Der kommer nok ikke bedre undervisning ud af. Så der, der er en masse ting, som det kan være svært at genkende sig selv i. Man tager det bedste for Oxford, det bedste for Cambridge, og så klasker man det sammen, og så sætter man lillebælt bagefter, så får man University College lillebælt, det er ikke sikkert, at altså, vi var egentlig bare en sygeplejeskole eller, eller et lærerseminarium. Og alt det her med, at man så får et, 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 en række andre titler, øh, som øh, at man er controller i stedet for bogholder eller classroom manager i stedet for lærer, eller på McDonald's er man floor manager i stedet for afrøder. Det skaber ikke så mere selvsikre medarbejdere, men tror jeg ikke. Men det er klart, at øh, den her øh, højersøjle, der. Der er dels gået en fuldstændig inflation i mand, men det er klart, at de skal også mere til møde. To pointer øh, mere. Ha' tillid til dine medarbejdere og kolleger. Det kan man holde store brandtaler om, øh, filosofiske, etiske, moralske taler om. På I virksomheden Netflix, der har de øh, en anden, øh, et andet argument. Det er simpelthen økonomisk. Nemlig, hvis du sørger for at hyre de rigtige folk, så hvis 97% gør det rigtige, det kan ikke betale sig at bruge endelige summer på at tjekke alle 100%, og forstyrre dem, for at finde de sidste 3%. Så det er også et spørgsmål om, om man tror, at medarbejderne grundlæggende vil gøre deres arbejde godt. Det tror jeg faktisk. Så på den måde kan man sige, at det måske er lidt spild af ressourcer, at ikke have tillid. Det sidste pointe, før jeg lige hurtigt samler op, det er, lad være med at sætte systemer ind, hvor der kræves etik og dømmekraft. Man kan være, at nogle af alle de ting, der også skaber rigtig meget arbejde, det er noget, hvor, øh, som en, en kommunaldirektør her siger, man sætter det ind i stedet for selv at tage ansvar. Omkring det at lave en sygefraværdspolitik, så siger hun for eksempel, jeg kender ingen, der tror, det virker, men man har gjort det, som blev forventet. Når byrådet så kommer til kommunaldirektøren og spørger, hvorfor sygefraværet er så højt, så kan han sige, at han har lavet en sygefraværdspolitik. Og hvis den ikke virker, så må det være, fordi der er nogen, der ikke har fulgt den. Så er det ikke kommunaldirektørens skyld længere, og så har han skubbet aben lidt længere ned i systemet. Det vil sige, at der opstår en masse søvlerarbejde, der handler om, at vi skal redde hinandens bagdel eller hinandens ryg, og vi, vi, vi skubber rundt på ting ved at sætte systemer ind. Og som hun siger, det stopper først, når folk begynder selv at stå for mål for deres beslutninger. For så bliver man tunget ud i nogle etiske overvejelser om, hvad man vil i denne verden, og hvilken person man vil være. Så det, der har vi et, hvad kan man sige, et moralsk problem, at vi, vi skaber systemer, i stedet for selv at tage ansvar. Og det bliver min sidste slide nu. Hvorfor er søvlerarbejdet et problem? Økonomisk set, vi betaler for noget, vi ikke behøvede at betale for. Vi bruger rigtig mange ressourcer på, Øh, arbejde? Samfundsmæssigt er det et problem. Vi betaler for det falske, hvis man kunne sige det sådan. Vi betaler for noget, der er fatemorganeragtigt, og som regel betaler vi dårligere for det reelle arbejde. Altså, det er bedre at komme væk fra øh, kerneødelsen og ud i nogle øh, konsulentfunktioner eller et eller andet, fordi så får man mere i løn, men man laver også noget, der måske ikke er så vigtigt. <tryk> og jeg tror, <tryk> at projekt, kan det, jeg har en idé om, at man vil fortryde det projekt. Moralsk som Louise kommunaldirektøren, her lige sagde, vi sætter systemer ind i stedet for selv at tage ansvar. Og etik, der ikke handler om at holde til, eller etik handler i højere grad om, hvad et godt liv er. Det er spild af talenter tid og penge i stedet for nogle meningsfulde aktiviteter.